0: Hello Queens et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast cette semaine. J'ai vraiment hâte de vous parler de comment générer du profit dans ton entreprise en investissant à chaque palier de ton entreprise dans des investissements qui te rapportent un retour sur investissement. Je sais, ça devient très très technique, mais on va démêler certaines choses. Si tu ne fais pas de profit, en résumé, si tu n'as pas de cash dans la banque à la fin de l'année, c'est que ta business n'est pas profitable. C'est quoi une business profitable puis comment avoir du cash en ayant une business? Parce que si tu n'as pas d'argent qui reste dans ton compte en banque, tu n'as pas une business, tu as une job. Tu as une passion qui te rapporte de l'argent. Nous, on veut une business qui, non seulement va te permettre de pouvoir réinvestir continuellement, mais qui va pouvoir te permettre de te verser un bonus puis d'avoir un profit. Donc, c'est vraiment intéressant cette fois-ci parce qu'on va cibler... Comment tes investissements peuvent te rapporter du profit et quels différents investissements tu devrais faire dans les différents paliers de ton entreprise? C'est un épisode avec énormément de valeur. Je donne ce contenu-là pour que tu puisses toi-même prendre les meilleures décisions pour ton entreprise. Donc reste jusqu'à la fin parce que c'est super important de comprendre la vision globale des investissements que tu peux faire dans ton entreprise et d'écouter le conseil que je ne voudrais pas, que je ne voudrais surtout pas que tu manques, qui est à la toute fin de l'entrevue. Donc, euh, je veux vraiment pas que tu manques ça. C'est vraiment pas un spoiler pour que tu l'écoutes jusqu'à la fin, là. On va s'entendre. C'est vraiment, vraiment pas ça que je suis en train de faire. C'est juste que, comme la plupart des enseignements que je fais, si tu comprends pas... La globalité de la chose, tu peux peut-être prendre juste un mot, peut-être juste le début, puis dire « Ah, c'est n'importe quoi, qu'est-ce qu'elle dit, ça s'applique pas pour moi. » Alors écoute jusqu'à la fin, parce que ça s'applique pour toi. Queen, ok? Donc euh, on y va, sans plus tarder, prépare ton brevage chaud, c'est l'automne, en ce moment à l'heure où on se parle, prépare-toi une couverte ou prépare-toi un moment, prépare-toi pour ta marche, peu importe ce que tu vas décider de faire pendant ce moment pour toi, mais je te garantis que tu vas en ressortir avec tellement, tellement d'informations que tu vas vouloir prendre des notes, les mettre en application et peut-être rejoindre mon programme MQ1, MQ2 ou MQ3, fallait que je le plug, tu sais. Donc, le programme MQ1, MQ2, MQ3, c'est les programmes que j'ai créés spécifiquement pour les entrepreneurs comme toi qui désirent non seulement se développer dans leur entreprise, mais se développer personnellement parce qu'on le sait, ça demande un paquet de capacités personnelles pour être capable de gérer son entreprise, gérer des gens, gérer des clients et je veux t'aider à gagner confiance en toi à travers le processus. Donc, toutes les informations sont sur mon site web, sinon le lien est dans la description du podcast j'ai très hâte de pouvoir voir ton application pour le programme et de pouvoir te parler très bientôt. Donc sur ce, je te souhaite un bel épisode et on se reparle à la fin. Hello Queens! On commence avec une première question. Est-ce que ta business business est profitable? Est-ce que ta business est profitable? C'était vraiment sorti drôlement. On est tiré à mon avantage, hein? Écoutez, euh, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Mais la question que je vais te reposer, c'est est-ce que ta business est profitable? Est-ce que tu as du cash dans la banque en over à la fin de ton mois et à la fin de ton année? Sinon, c'est pas grave. Aujourd'hui, ça va être intéressant parce que tu vas savoir comment faire ce... comment y arriver. Si oui... Good for you! Maybe que tu vas apprendre quelques petites choses ici qui vont te permettre d'optimiser puis d'augmenter ta marge de profit. Maintenant, la deuxième question. À quel point es-tu profitable? À 2%? À 5%? À 10%? À 20%? À 50%? Comment tu fais pour calculer ta marge de profit? Puis où est-ce que tu te situes dans la marge de profit de ton entreprise? Maintenant qu'on a démêlé ces deux questions-là, Qu'est-ce que tu souhaiterais atteindre comme objectif de profit? Est-ce qu'il y a une marge de profit que tu te dirais, ça me semble, ça fait du sens par rapport aux investissements que je fais, par rapport aux efforts que je fais dans mon entreprise? On dit souvent, on dit souvent, moi je prends jamais en bas de mon 18% ou en bas de mon 20%. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que généralement, les entrepreneurs ou les personnes qui investissent du temps et de l'argent dans une entreprise vont jamais... Prendre le risque d'investir s'ils n'ont pas un retour d'au moins 20% sur l'investissement qu'ils ont fait en temps et en argent. Et ça dépend toujours de tes ambitions, ça dépend toujours de tes motivations. Mais si tu es en business, c'est que as une certaine passion pour tout ce qui a trait aux chiffres puis à la rentabilisation de ce que tu fais. J'ai plein de passions puis je pense que le monde des affaires s'est développé pour moi comme étant une passion à travers les années. Parce qu'initialement, j'avais juste envie d'aider les femmes à gagner confiance. Mais ce que j'ai réalisé en, en analysant les chiffres et en comprenant les chiffres derrière euh, la business, c'est que ça me permettait d'avoir une meilleure compréhension globale de la vie en général et de comment ça fonctionne. Donc, non seulement je suis plus capable de comprendre les différents éléments d'une business, mais je suis capable de comprendre aussi les comportements et les actions les plus rentables dans mon quotidien au niveau de les interactions avec mes, mes clientes. Euh, J'arrête pas de déparler depuis tantôt. Je vais prendre deux secondes pour respirer, prendre un petit verre d'eau, et puis euh, on, va, on va se calmer dans là. Il n'y a pas, pas de raison de se stresser en ce moment -là. Ah! Water. Donc, je disais que en étant entrepreneur, en observant mes chiffres puis en calculant tout ça, la marge de profit, euh, les investissements que je veux faire, les salaires que je dois verser, le salaire que je me verse, euh, le profit à la fin de l'année, les taxes que je dois, les impôts que je dois, je suis capable de mieux comprendre là où je dois mettre mon temps, là où je dois mettre mon énergie, là où je dois investir parce que je vois le retour sur investissement un peu la même chose quand j'observe la vie en général. Qu'est-ce qui me rapporte le meilleur retour sur investissement dans ma vie personnelle? Dans mes, dans mes business, ben dans ma business en fait, euh, puis dans mes business précédemment, c'était souvent l'investissement en publicité. En marketing, ça me rapporte beaucoup. Investir dans mes relations, c'est-à-dire investir dans euh, les relations avec mes clientes, ça a un grand retour sur investissement. Je compare ça à ma vie personnelle. Pourquoi? Parce que il y a des choses dans lesquelles j'investis du temps, de l'argent, comme mes relations, ma relation amoureuse avec mon copain, ma relation avec mes, les membres de ma famille, mes amis. J'investis beaucoup. j'ai investi du temps, j'ai investi un message, un appel, un café, un déjeuner, une journée au complet. C'est beaucoup d'investissements Et ce que j'ai pris conscience, c'est que c'est la même chose dans ma business. Je vais jamais investir du temps de l'argent et de l'énergie dans une relation où je n'ai pas de retour sur investissement, pas tant sur le court terme, mais sur le long terme. Je ne vois jamais un investissement sur le court terme, je le vois toujours sur le long terme, malgré que oui, il faut le voir à court terme aussi au niveau de la marge de profit, on va le voir. Puis j'aime comparer ces chiffres-là avec les relations humaines parce que c'est vraiment, vraiment intéressant de voir la corrélation entre les deux. Si, par exemple, je prends le temps d'appeler ma mère à toutes les semaines pendant un an, puis qu'on prend 30 minutes pour se discuter à toutes les semaines, même deux fois par semaine. Le retour sur investissement immédiat, des fois, ça va sembler banal, en auto, euh, après un meeting, euh, le soir, quand je suis fatiguée, le matin, avant mes meetings, que j'ai d'autres choses dans la tête, puis que je prends 30 minutes pour parler à ma mère. Sur le coup, mon retour sur investissement... Il n'est pas tellement grand, il n'est pas, pas énorme. Ça va peut-être même me coûter de l'énergie, me coûter du temps. Mais sur le long terme, par contre, c'est vraiment intéressant de voir que ça m'apporte énormément d'être près de ma mère. Quand je regarde sur le long terme, d'ici cinq mois de ça, de pouvoir lui parler deux fois par semaine pendant 30 minutes va m'apporter un bien-être, va m'apporter une satisfaction au niveau... Personnel que je pourrais pas avoir si je lui avais pas parlé deux fois par semaine. Une satisfaction qui va me rendre en paix avec moi-même, qui va me faire sentir bien, qui va me faire sentir connecté avec ma famille parce que c'est important pour moi. Donc, je vois la même chose dans l'entreprise. Si je décide d'investir dans du marketing, c'est sûr que sur le coup, pour commencer, si j'investis toujours un... 30 minutes de mon temps à faire des stories, au début c'est pas payant, c'est pas un retour sur investissement direct. J'en fais un peu à tous les jours, j'en fais euh, 30 minutes par jour, euh, je repose des stories, je fais de la recherche, j'analyse mes stats, voir qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui est moins bon, puis je show up, je suis constante. Au début, ça me prend plus de temps et d'énergie que ça m'en rapporte, mais sur le long terme, par contre, quand je regarde... La conversion des, des, euh, des, de mon audience sur Instagram, c'est excellent parce que je développe cette relation-là et j'entretiens et je fais un investissement sur le long terme. Donc, pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui puis pourquoi je vous parle des différents investissements que vous devez faire à différents paliers de votre entreprise, c'est que vous devez voir ça à long terme et ne pas penser uniquement, mois par mois, à quel pourcentage d'être profitable. Les chiffres sont une indication importante mais reflète vraiment ce que vous avez fait dans le passé et non pas le mois actuel. Donc, je regarde toujours trois mois avant qu'est-ce que j'ai fait pour arriver à ce résultat-là. C'est très, très important d'analyser toujours dans le passé pour refléter le présent parce que c'est ces actions-là qui ont compté. C'est ce que vous avez fait dans le passé qui va déterminer le succès que vous avez aujourd'hui à l'heure où on se parle. Et quand je parle d'investissement à différents paliers de l'entreprise, certaines personnes espèrent avoir un retour sur investissement immédiat. Et ça, c'est très difficile à comprendre, mais le retour sur investissement immédiat, puis l'argent rapide, ça n'existe pas. Il n'y a pas de succès overnight, il n'y a pas de succès ou de retour sur investissement garanti quand on se met à investir dans son équipe, dans la tech, dans le marketing... Dans peu importe, c'est vraiment un investissement sur le long terme qu'il faut voir et qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça que c'est important de commencer à investir tôt dans son entreprise et d'être intelligente dans ses investissements parce que ça paye plus tard. Donc, ça c'est l'introduction. Maintenant, tous les trucs que je veux vous donner dans les, prochains, euh, dans les prochaines minutes ensemble, c'est sûr que ça s'adapte à différents business, ça s'adapte à différents modèles d'affaires. Je vais aller principalement pour les entreprises de services en ligne parce que si tu écoutes en ce moment et que tu aimerais ou que tu as déjà ta business en ligne, ça va vraiment faire du sens pour toi. Donc pour commencer, le premier, premier, premier investissement que je ferai et que j'ai fait dans mon entreprise, développer une base de clients Très très près de ton entourage et ou des gens qui sont intéressés à ce que tu as à offrir. Pourquoi? Parce que ça prouve ton marché. Ça prouve que ton offre fonctionne, premièrement. Ça prouve et ça garantit un marché. Maintenant, c'est de faire des recherches sur ce marché-là une fois qu'il est testé. Donc, qu'est-ce que je ferais? C'est que j'optimiserais la base de clients que tu as, peu importe le service que tu fais. Et j'irai chercher des références ou des, des contacts près qui entourent le profil psychologique et le persona de cette personne-là pour pouvoir aller élargir les horizons par rapport aux clients que tu as. Je parle tout le temps en fonction de ta business et non pas de tes médias sociaux. Pourquoi? Parce que tu n'as pas besoin d'avoir une grosse audience pour pouvoir démarrer ta business. Tu commences avec les contacts que tu as autour de toi et tu bâtis autour de ça. De cette façon-là, tu garantis un certain succès et tu as un retour sur investissement un peu plus direct, mais en même temps, tu permets d'élargir tes horizons parce que tu commences avec des clients. Donc, c'est un investissement à faire sur le long terme parce qu'au début, les clients autour de nous, ce c'est pas tout le temps des clients payants, c'est pas tout le temps des clients idéaux dans lesquels on se reconnaît nécessairement exactement, mais on commence avec ça. Et on évolue avec sa clientèle et on évolue tranquillement et graduellement. Donc le premier investissement que je ferais, c'est l'investissement en temps. Oui, parce que oui, ça en prend du temps. Investir du temps dans le premier palier, c'est la première chose la plus vitale. Parce que tu dois comprendre ton marché, tu dois comprendre tes clients. Ça ne sera pas toujours payant, ça ne sera pas toujours un retour sur investissement direct, mais tu peux prendre beaucoup de notes et comprendre la psychologie et les besoins et les envies de ton client ou de ta cliente idéale. Et ça, ça vaut beaucoup, ça vaut énorme parce que c'est de l'information. Et dans une ère d'information, ce que tu veux, c'est avoir de l'information réelle sur un client qui veut travailler avec toi. Une cliente aussi, là, un client ou une cliente. Donc, dans cette optique-là, dans le premier palier, j'investirais du temps. Pour te mettre dans l'action, dans ton marché, voir si tu aimes ça, voir si tu es bonne, si tu es compétente, si tu peux répondre aux besoins réels. Pas un besoin inventé, pas un besoin fait avec une étude de marché, un besoin testé dans l'action. Donc oui, ça demande un investissement en temps. Une fois que tu as bâti une certaine clientèle, donc on passe à la deuxième étape. Une fois que tu as testé ton offre, que tu l'as... Bien compris que tu comprends les besoins psychologiques, les limites psychologiques, les euh, objections, les différentes objections que les clients vivent par rapport à tes services pour entrer dans tes services, les objections de vente, je parle. Une fois que tu sais comment bien vendre ton offre, que tu sais vendre, je dirais, là, à plusieurs personnes qui demandent tes services et qu'il n'y a pas trop d'hésitation, c'est que tu as cerné un réel besoin. Une fois que tu as cerné un réel besoin et que tu comprends bien ton marché, que tu comprends que tu comprends bien ta clientèle cible dans l'action, encore une fois, pas dans les suppositions. Là, c'est intéressant, au deuxième palier, d'investir non seulement du temps, mais de l'argent dans le marketing. Donc, à cette étape-là, ça pourrait être vraiment intéressant une fois que tu as testé ton marché, que ton offre est prouvée, d'aller chercher, par exemple, une formation ou un programme qui va t'aider à marketer, à faire le marketing de ton offre, de différentes façons. Donc, que ce soit par ton site web, que ce soit par tes médias sociaux, que ce soit par ta chaîne de lettres, que ce soit par peu importe ce que tu as comme média, d'aller suivre une formation assez approfondie sur le marketing ou sur, euh, dans le fond, la vente ou le, la, le marketing de médias sociaux ou la vente de ton offre, mais de façon plus large. Donc, d'aller chercher... Une audience plus large. Ça peut être d'investir sur, justement, euh, le design de ton site web ainsi que euh, tout ce qui est au niveau de la conversion euh, dans ton site web. Ça pourrait être d'investir dans tes médias sociaux, d'aller chercher quelqu'un qui va créer du contenu ou qui va t'aider à créer du contenu, donc créer des photos, créer des choses, pour pouvoir promouvoir ton offre. Ça pourrait passer par le, un plan de lancement, donc organiser un lancement officiel avec une offre euh, plus officielle qui est faite pour un groupe plus large. Donc, d'investir de l'argent à ce moment-là sur le marketing. Moi, je dis et je conseille souvent un ou une coach en marketing comme moi qui pourrait t'enligner sur ce serait quoi la meilleure façon maintenant que ton offre est prouvée de pouvoir la faire connaître, de pouvoir la rendre visible et la rendre admissible et accessible à ton audience. Donc quelle est la meilleure plateforme à utiliser selon l'audience, quelle est la meilleure façon de l'approcher selon qu'est-ce que tu as à offrir comme service, euh, quel genre de client que tu aimes avoir, c'est quoi le prix que tu veux fixer, Y t tu des bonus, Y t tu des rabais, c'est quoi, quoi ton offre, euh, puis c'est quoi, comment tu vas la présenter. Donc ça, je fais souvent appel à ma coach ou à un mentor pour tout ce qui a trait à mon marketing. Quoi que j'en fais beaucoup, j'aime toujours avoir la vie extérieure. Donc à ce niveau-là, investir de l'argent dans une coach ou investir de l'argent dans du marketing, là ça vaut la peine. Avant ça, mm -mm. tant que tu n'as pas quelqu'un qui achète ton offre, investir dans le marketing c'est complètement inutile. Ça va te faire perdre énormément d'argent et tu n'iras pas plus loin. Même si tu investis des milliers de dollars dans une coach, ton offre ne fonctionne pas, la personne au marketing ne peut pas t'aider à vendre ton offre. Donc, dans la troisième étape, là où est-ce que tu as investi dans ton marketing, tu es un peu plus visible, les gens commencent à te parler, commencent à te poser des questions peut-être sur les médias sociaux, peut-être que tu as beaucoup d'engagement de, sur ton site web, tu as beaucoup de visites, ou alors tu as beaucoup de références de clients ou de clientes qui t'amènent de euh, la business. Donc, là, c'est à cette étape-là où est-ce que tu as comme un, une espèce de mini-croissance, qu'il y a des gens qui te réfèrent, qui te connaissent. Euh, tu as eu quelques succès, quelques bonnes clientes, une coupe de mille euh, de ventes, que tu réussis à bien vendre ton offre facilement, euh, que tu fais encore pas mal tout toi-même, puis que tu investis dans le marketing. Maintenant, tu es rendu à l'étape de bâtir ce qu'on appelle des systèmes. Pourquoi? Parce que te prouver quelque chose, te prouver que tu pouvais vendre ce que tu offres avec une audience cible, un, une niche comme on appelle, Maintenant, il s'agit que tu enregistres et documentes ce que tu fais. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu comprennes pourquoi ça marche. Si tu ne sais pas pourquoi ça marche, ben c'est difficile d'analyser comment optimiser là-dessus puis quoi modifier là-dessus. Donc quand tu documentes, ce que tu vas te retrouver à faire, c'est des standards d'opération et aussi tu vas te retrouver à faire euh, de la formation ou de la documentation de tes processus. Ça peut être au niveau du marketing, ça peut être au niveau de la vente, ça peut être au niveau de ton, de ton messaging puis les, le genre de message que tu envoies ou reçois à des clients que tu veux travailler avec. Ça peut être au niveau de ton contenu, quel genre de contenu que tu as dans euh, ton programme, ton service ou peu importe ce que tu offres. Donc, de documenter ce qui marche et ce qui ne marche pas, bien entendu, pour ne pas le répliquer. Quand je dis « documenter », c'est pas de tout écrire et rédiger, à peu près tout ce que tu fais. Ça pourrait passer par, exemple, quel est le processus de mon client à partir du jour 1? Mon client, type, va m'écrire sur Instagram. Deuxième étape, il va me demander des informations sur mes services suite après, après avoir vu une story. Ensuite, il va prendre un rendez-vous d'informations. Ensuite, je lui envoie un courriel et... Etc. Donc, quel est le processus logique d'un client qui chemine dans tes services et le documenter au complet? Une fois que ça c'est fait, chaque étape est importante parce que si tu réalises qu'à un certain niveau ou à une certaine étape du processus, le client décroche ou il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a un commentaire ou quoi que ce soit, tu peux le peaufiner et l'améliorer parce que c'est documenté et tu sais qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Une fois que ça s'est solidifié, tu as une business qui non seulement offre un service qui est prouvé et un marketing qui est prouvé, mais tu peux aussi te fier sur des processus qui sont prouvés. Et ça, ça vaut cher. Parce qu'une fois que tu investis dans la documentation des processus, et il y a plusieurs choses que tu peux faire par rapport à ça, soit que tu les enregistres avec un Zoom, soit que tu les enregistres avec différents moyens que tu trouves et que tu es créatif pour euh, documenter le tout. Une fois que tu as des standards de processus qui sont compris, qui sont comprenables, qui ne sont pas trop variables et qui sont fiables, ça tu peux le répliquer. Et là ça devient intéressant parce que là tu peux dupliquer ta personne en d'autres personnes. Et qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que tu peux commencer à déléguer. Donc là, là on a réglé l'étape de la documentation que tu prouver ton offre, que tu prouver ton marketing, que tu prouver tes processus, et tant et aussi longtemps que tes processus ne sont pas compris, prouvés et optimisés, ne délègue pas à quelqu'un. Parce que si tu ne sais pas qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas, tu as de la difficulté à le dire à quelqu'un d'autre. Donc, j'irai avec ensuite de ça, une fois que tes processus sont prouvés, tu construis une équipe donc, tu commences à déléguer des processus qui sont testés, prouvés par quelqu'un d'autre et cette personne-là est en charge de ces processus-là. Donc, elle a différentes tâches, mais c'est pas des tâches qui sont aléatoires. C'est des tâches qui sont dans un processus pour standardiser le service, standardiser les façons de faire. Est-ce que ça fait « je rentre dans une boîte »? Peut-être, mais est-ce que ça fait professionnel? Certainement. Et une des choses les plus... Difficile selon moi en ligne, c'est l'inconstance qui occasionne un non-professionnalisme. Le nombre de fois que je suis entrée dans un programme, le nombre de fois que je suis entrée dans un service que je ne savais pas par où commencer, je ne savais pas qu'est-ce qui s'attendait devant moi, je ne savais pas à qui parler, il y avait des délais. Tout ça est créé par un manque de constance dans les processus qui occasionne une incompréhension totale de la valeur de ton service et... Euh, de, du « delivery », donc de la livraison de ton service. Donc, à partir d'un certain moment, tu dois former des gens dans ton équipe à appliquer ces processus-là et les peaufiner, donc les, les rendre meilleurs, les optimiser. Et chaque personne doit être en rôle d'un certain processus ou d'une certaine tâche. J'ai fait un épisode de podcast la semaine dernière par rapport à ces différents aspects-là de ta business, donc les différents sièges que tu peux y retrouver, les principaux. Tu vas pouvoir y retourner si jamais tu ne l'as pas entendu parce que c'est vraiment un épisode vraiment intéressant pour, si tu es rendu à cette étape-là, de déléguer. Et une fois que tout le monde a euh, un rôle, un processus, cet investissement-là, c'est un rôle euh, important dans ton entreprise. C'est une étape importante, c'est-à-dire parce que là, tu as investi de l'argent dans une équipe. Tu investis monétairement un salaire dans des employés ou des travailleurs autonomes à contrat. Cette étape-là est primordiale pour la suite des choses parce que tu ne peux pas tout faire. Tu dois absolument te dupliquer et pour ça, tu dois documenter ce que tu fais pour que quelqu'un soit capable de le répliquer. Donc, à partir de cette étape-là, une fois que tu as mis tous les chapeaux de ton entreprise, tu connais bien ton offre, tu connais bien ton marketing, tu connais bien tes processus, tu connais bien les forces et les lacunes de ton équipe pour être capable de mettre les bons rôles euh, aux bonnes personnes, tu es rendu à l'étape vraiment, vraiment intéressante qui est la croissance. Donc là, tout ce qu'on vient de voir, c'est vraiment en mode startup. Là, l'aspect important au prochain niveau, c'est d'investir dans un mentor qui va pouvoir te permettre de voir où est-ce que tu dois miser, où est-ce que tu dois optimiser et où est-ce que tu dois déléguer davantage et où est-ce que tu dois te retirer du processus et qu'est-ce que tu dois éliminer complètement. Rendu à cette étape-là, souvent, ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs que je consulte qui s'arrêtent. Pourquoi? Parce que c'est rendu... Quelqu'un d'autre qui fait qu'est-ce qu'eux étaient supposés faire ou étaient habitués de faire. Donc tu dois te retrouver dans ta zone d'excellence. Ça c'est un investissement en temps à faire sur toi-même, du travail à faire sur toi-même parce qu'une fois que tu as passé toutes ces étapes-là, tu dois absolument trouver c'est quoi ton élément de force, c'est quoi qui apporte le plus de valeur à ta business. Plus que tu passes de temps à faire ce qui a le plus de valeur dans ta business, plus que ton entreprise va connaître du succès. Si ta force, c'est de faire de la création, tu dois passer le plus de temps possible à faire de la création. Si ta force, c'est le management de, euh, des finances, si c'est vraiment ça ta force, le management des finances, d'être capable de euh, calculer la profitabilité, regarder les dépenses, regarder les projections, faire les états financiers et d'aller chercher du financement, si ça c'est ta force, tu dois rester le plus longtemps possible dans cette force-là. Peu importe c'est quoi ta force. Tu dois la cibler, tu dois la connaître, tu dois miser là-dessus et tu dois passer le plus de temps possible à faire ce qui est ta force. C'est contradictoire parce qu'on pense qu'un entrepreneur doit tout faire, il doit être bon dans tout, ou elle doit être bonne dans tout, mais c'est tellement pas ça. Un entrepreneur sait connaître ses forces et ses faiblesses et à partir d'un certain moment, investir dans ses forces, donc se former, continuer de faire du développement dans sa force précisément. passer beaucoup de temps à... Euh, à juste déléguer investir encore plus dans son équipe pour passer plus de temps à faire ce qu'il ou elle est la meilleure. Donc ça, c'est les différents stades euh, où est-ce qu'on est en start-up. Pour la suite, je vais faire durer le suspense, mais j'aimerais vraiment vous introduire à ce qu'on appelle la méthode de priorisation. Parce que même si on est très avancé dans le podcast, Peut-être qu'à certains moments, vous vous êtes dit « Oh mon Dieu, j'ai de la difficulté à prioriser ça, comment je veux faire pour moi, me concentrer uniquement sur le marketing? »« Il me semble qu'il y a 500 millions d'affaires que je dois faire. Il me semble que je dois absolument faire mon podcast. Il me semble que je dois absolument faire mon groupe Facebook. » Et là, ça s'appelle l'art de la priorisation. Il y a tout le temps, tout le temps quelque chose d'important à faire. Est-ce que c'est une urgence? Est-ce que c'est ce qui a le plus de retour sur investissement direct Peut-être pas. Donc, je vous avais parlé au début de le re, du retour sur investissement sur le long terme. Là, on va parler du retour sur investissement à court terme parce que ça aussi, c'est important. Maintenant, on va parler de chiffres, on va parler d'argent parce que tout ce que je viens de dire, c'est vraiment par rapport aux différentes étapes d'investissement. Mais maintenant, l'investissement en temps et en argent a un coût. Donc, on va parler d'argent. Au début, c'est normal que tu ne sois pas profitable, donc tu vas avoir 0$ en profit à la fin de ton mois. C'est normal parce que investis, tu investis, tu te verses un salaire et tu investis beaucoup de temps pour euh, bâtir ta clientèle, puis ce n'est pas nécessairement payant parce que tu rentables juste ton temps. Tu échanges du temps pour de l'argent, donc ce n'est pas rentable. C'est sûr et certain, tu n'as pas de système de créer, tu n'as pas de marketing qui t'apporte du profit. C'est normal. C'est pourquoi tu dois absolument, à un moment quand ton offre est prouvée que tu as assez de clientèle, miser sur le marketing, donc aller chercher soit des références, soit des publicités Facebook ou alors autres moyens que tu trouves pour pouvoir augmenter ton volume et diminuer tes heures pour éventuellement être plus profitable. Quand on parle de profit puis retour sur investissement, on veut toujours avoir un risque qui est Faible. Donc, ta capacité à gérer le risque comme entrepreneur est vraiment importante. Si par exemple, au début, tu fais zéro de profit et que ton investissement le mois prochain que tu veux faire, exemple sur tes promotions, euh, sur ton marketing euh, Facebook Ads, est de 500 Donc, tu te retrouves au début du mois prochain déjà à moins 500 Déjà, dans le mois prochain, tu te retrouves à moins 500$. Moi, ce que je te dis, c'est que l'idéal, tu veux toujours te retrouver dans une zone où est-ce que es profitable. Comment tu fais ça maintenant? Tu peux, d'une certaine façon, commencer avec toujours un fonds en début de chaque mois. Comment tu y arrives? Soit que tu décides de faire un paiement sur plusieurs points. Sur plusieurs mois, soit que tu décides de booker tes clients d'avance, soit que tu décides de faire une liste d'attente pour assurer que tu peux assumer ton investissement. Tu peux assumer, peu importe que tu le gagnes ou que tu le perdes, tu peux assumer de perdre ton investissement sans manger sur ton profit. C'est un principe de base qui est vraiment important parce que je vois beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs prendre un risque qu'ils ne peuvent pas se permettre. Et ça fait souvent, souvent des échecs. Pourquoi? Parce que tu es tellement stressé de rentabiliser ton investissement que ça devient une game de vie ou de mort plutôt que d'investir intelligemment sur quelque chose qui va avoir un retour sur investissement plus tard. Donc tu ne dois pas te dépendre de ton retour sur investissement le mois même. Tu dois absolument viser à long terme avec ces investissements-là. Donc tu peux le perdre pour ce mois-ci parce que tu peux comprendre que d'ici deux trois mois peut-être que tu vas le retrouver. C'est le principe de base de l'investissement à chaque palier de ton entreprise. Donc, si tu peux avoir un employé, il faut que tu sois capable d'assurer son salaire pour le mois qui s'en vient sans nécessairement te mettre dans le trou d'avance pour avoir un employé ou une personne qui travaille à contrat. Même chose quand tu engages une coach, il y a beaucoup de gens qui pratiquent le crédit pour pouvoir payer certaines choses. Je pense que le crédit a vraiment sa place et encore une fois, il s'agit d'être intelligente financièrement et de calculer comment tu pourrais rester profitable à chaque mois, peut-être en allant chercher une marge de crédit à, à taux d'intérêt vraiment faible pour pouvoir repayer cet investissement-là sur plusieurs mois plutôt que de le payer en un seul coup un mois d'avance et de ne plus avoir d'argent liquide pour réinvestir dans d'autres choses ou tout simplement assurer le roulement de tes opérations. Donc, ce que je dis, c'est qu'il y a toujours une façon d'être profitable à chaque mois et à la fin de l'année en continuant d'investir. C'est d'y aller un investissement à la fois, de rentabiliser l'investissement ou de passer à autre chose si l'investissement n'a pas été rentable, de comprendre pourquoi il n'a pas été rentable et de l'optimiser jusqu'à temps que ça soit profitable. Peut-être que ça, ça a sonne des cloches où j'ai perdu quelques personnes, mais je vais donner un exemple concret. Si, par exemple, j'investis 250$ en publicité Facebook, ou 500$, on va dire comme ça. Le premier mois, j'ai zéro retour sur investissement. Jamais je vais essayer quelque chose juste un mois. Je trouve que j'ai pas assez d'informations pour prendre une décision si c'est vraiment un bon retour sur investissement. Le mois suivant, je vais essayer la même chose, je vais remettre 500$. Ce mois-là, je vais avoir un retour sur investissement qui est... De deux fois. Je vais faire 1000$. Donc, je vais avoir mon investissement. En fait, si c'est deux fois, ce serait plus 1500$. Donc, je vais faire 1500$ donc, sur mon investissement initial. Donc, j'ai remboursé mon investissement puis j'ai fait deux fois mon investissement. Donc, ça me fait 1500$. À partir de là, je suis, en théorie, profitable sur mon investissement parce que le mois précédent, j'ai perdu 500$. Donc, ça me ferait 1000$ d'investissement au total pour 1500$. Ce n'est pas un gros retour sur investissement quand je fais ce calcul-là parce que faut, je, dois, je dois calculer aussi l'investissement que j'ai fait initial pour pouvoir voir un retour final. Si cependant, le mois suivant, j'ai fait j'ai vraiment trouvé le quest ce qu'il fallait là, pour que ça fonctionne mes Facebook Ads et j'ai fait 5000$ de vente. J'ai investi encore 500$. Donc là, ce que je viens de calculer, c'est que j'ai fait... j'ai investi 1500, puis j'ai un retour de 5000. Ça veut dire qu'au bout de la ligne, j'ai fait un retour de 3500. Je suis vraiment... si je ne me trompe pas, là, j'ai pas fait les maths de ça, j'ai fait les maths de rapidement dans ma tête. Donc ça, ça serait un bon retour sur investissement, parce qu'en trois mois, j'ai fait un retour de 3500. Donc c'est toujours comme ça qu'il faut le voir, parce que si on le voit mois par mois... On n'a pas une bonne idée réelle de, de, du retour sur investissement. On arrête quand que ça devient difficile et c'est là que c'est le problème parce qu'on ne peut pas se le permettre. Donc, on arrête. Et c'est pour ça que l'investissement, il faut que tu sois capable de te le permettre avant de le faire pour que tu sois capable de voir un réel retour sur investissement. Je vais revenir à la relation personnelle. Si je me dis « j'ai jamais le temps de parler à ma mère », je vais faire ça... Une fois, je vais arrêter de l'appeler, je ne l'appellerai pas une semaine, je vais sauter une autre semaine. Je n'ai pas le temps. Je ne peux pas me le permettre. Si moi, je ne prends pas le temps de le faire, que je n'ai pas les moyens de le faire parce que j'ai trop de travail ici et, et ci et ça, je ne prends pas l'investissement, je n'aurai pas de retour non plus. Fait Il faut le voir comme ça aussi. Comment tu peux te le permettre parce que souvent, l'argent que tu dis que t'as pas, peut-être qu'il est mal investi ou est investi dans des choses qui n'ont pas de retour sur investissement. C'est sûr que si je passe huit heures par jour sur mon sel, j'exagère. <coughs> je vais prendre une petite gorgée d'eau. Ah, water. <rire> C'est sûr que si je passe, là j'exagère vraiment. J'suis... Je passe maximum deux heures par jour sur mon sel, même si je travaille sur mon sel. Mettons, 6 heures par jour sur mon sel, mais que je pas le temps d'appeler ma mère. Mon investissement n'est pas bien fait. j'ai pas investi au bon endroit pour avoir un retour sur investissement. Même chose dans ta business. Si tu dépenses énormément dans, exemple... Euh... Qu'est-ce qui est complètement inutile et qui me fait vraiment rire à chaque fois? Hum... Euh... J'ai aucune idée. Bon, mettons que tu te verses juste un, un gros gros salaire, ok? Tu te verses quasiment l'entièreté de tes revenus en salaire. Est-ce que c'est logique que tu aies un retour sur investissement si la seule argent que tu te donnes, c'est de l'argent que tu dépenses? Personnellement, absolument pas. Tu devrais pas te verser un salaire qui te permet pas de réinvestir dans ton entreprise. Donc, c'est la même chose dans ta business que dans ta vie personnelle. Regarde là où est-ce que tu investis ton temps et ton argent parce qu'il y a des choses qui n'ont pas de retour sur investissement que tu perds, qui te glissent entre les mains et qui malheureusement te font perdre du temps parce que là où est-ce que tu pourrais investir maintenant te rapporterait dans trois mois. Mais plutôt que de le voir comme quelque chose qui est sur le long terme, tu penses au court terme et tu préfères faire des choix qui ne sont pas nécessairement ce que tu veux vraiment au bout de la ligne. Donc, l'importance de l'investissement, c'est pas seulement pour le profit en argent. C'est pas seulement pour avoir de l'argent dans ton compte en banque. C'est pour comprendre la logique derrière un investissement, pas seulement monétaire. Ton investissement en énergie, où est-ce que tu investis ton énergie? Est-ce que tu investis ton énergie dans des choses qui t'apportent rien, comme euh, la, le drama, euh, les choses négatives, les gens négatifs, euh, la malbouffe... Euh, des choses qui t'apportent rien et qui te font perdre ton temps et ton argent. Et là, mon message est vraiment plus profond que juste la marge de profit à fin de l'année dans ta business. Mais je vois vraiment ça comme la santé financière, comme une santé énergétique, une santé intellectuelle, une santé mentale, une santé physique. C'est que tu investis pour qu'à la fin, il t'en reste. Il y en a plus que qu'est-ce que tu as investi. C'est le principe de l'investissement autant dans ta vie personnelle que dans ta vie professionnelle. Alors voilà, je suis euh, très très contente d'avoir enregistré ce podcast-ci. Je suis, je veux juste le mentionner, aucunement experte en finance. Je n'ai absolument aucune formation en conseil financier j'ai un comptable incroyable et j'ai un fiscaliste aussi incroyable, puis je suis très bien entourée au niveau des conseils à faire. Ceci étant dit, je vous conseille d'avoir ces mêmes conseillers-là pour vous au niveau financier parce que c'est important d'avoir une bonne littératie financière, puis de vous faire appuyer dans les différents niveaux de votre entreprise, les différents investissements que vous pouvez faire et de vous faire conseiller par des gens qui sont passés par là. Parce que c'est une chose de le dire, mais c'est une autre chose de le vivre. Et pour avoir bâti une équipe de six personnes en quelques mois, je peux vous dire que l'expérience de le vivre et de dire que je vais déléguer, c'est vraiment autre chose. C'est autre chose aussi de dire « Ah, je vais lancer ma business » versus le vivre et comprendre que sa business passe pas le test du marché. Donc, qui ne répond pas à un besoin. Donc, tout ça, c'est des, vraiment des prises de conscience que j'ai eues, que j'ai eues moi-même, que j'ai expérimenté moi-même, que j'ai compris moi-même et que je vous partage avec toute humilité aujourd'hui pour vous dire qu'il n'y a rien comme l'expérience pour pouvoir réellement comprendre tout ce que je viens de vous dire en ce moment. Puis que le processus, c'est un investissement. Vous devez investir dans votre processus parce que c'est ce qui vous apprend le plus le processus si vous en faites vraiment l'analyse et que vous êtes consciente un petit peu des différents niveaux euh, dans, lesquels, euh, dans lesquels vous évoluez. Donc, voilà. C'était un bel épisode. Je suis vraiment, vraiment excitée de, de vous entendre là-dessus, de voir vos commentaires, qu'est-ce que vous en pensez, quelles sont vos difficultés peut-être euh, ou qu'est-ce que vous avez appris de ce podcast parce que je ne sais pas si c'est juste moi, mais j'ai l'impression que c'est un secteur qui est tellement mal compris, c'est euh, quelque chose qui est euh, mépris, quelque chose qui est mal vu peut-être de parler de ça, mais j'ai tellement l'impression qu'en ouvrant la discussion, puis en essayant de comprendre qu'est-ce qui est le mieux pour chacun d'entre nous, parce qu'on a tous des business différents, on a tous des ambitions, des désirs et des besoins qui sont différents, qu'est-ce qui, euh, qu qui est le mieux pour nous donc, je vais vous laisser sur ces mots en vous invitant à laisser un review sur le podcast. Vous savez que c'est la meilleure façon d'enregistrer le podcast. On a plus de 40 000 écoutes sur le podcast. Je suis vraiment, vraiment heureuse. Euh, ça me prouve que ça a tout sa place, que vous aimez les épisodes à chaque semaine. Euh, donc, allez laisser un review. Je serais vraiment, vraiment contente de vous lire. Et vous pouvez repartager l'épisode de podcast en faisant un screenshot et en le partageant dans votre story Instagram. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée, soirée et on se reparle la semaine prochaine. Bye Queen!